0: Wir schreiben das Jahr 2009, Es ist der 13. November und wir befinden uns in der Stadt Leuwarden in den Niederlanden und heute ist ein besonderer Tag, es ist nämlich Domino Day. Zu diesem Tag veranstaltet die Firma Weyes Productions ein besonderes Event und setzt damit eine Tradition fort, bei der eine immense Anzahl an Dominosteinen in den unterschiedlichsten Farbspielen und zu den kreativsten Animationen hin aufgereiht werden und zu Fall gebracht werden, um den jährlichen Rekord dieser demonstrierten Kettenreaktion zu brechen. Und an diesem Tag wurde mit 4.491.863 äh, gefallenen Steinen wieder mal ein sprichwörtlicher Meilenstein in der Domino-Geschichte, wenn man so will, erreicht. Man hat wieder mal die Kraft solcher einer Kettenreaktion demonstriert. Und es wurde mit einem einzigen Fingerstipsen, mit einem einzigen Anstoß, nämlich des ersten Steines, dabei an die 97.000 Joule an Energie freigesetzt. Wer sich an dieser Stelle fragt, wie viel Energie das ist, das ist ungefähr die Energie, die ein durchschnittlich Erwachsener bei ungefähr 600 Liegestütz freisetzt. Oder man kann es sich auch anders vorstellen, es ist die Energie, die freigesetzt wird, wenn ein PKW... Mit 50 km/h gegen eine Wand donnert. So viel Energie wurde alleine durch, einen einzigen, durch ein einziges Fingerstipsen ausgelöst. Das interessante an diesem Dominoeffekt, wie es schon heißt, ist nicht bloß der Fall dieser vielen Steine. Es ist eher, dass uns dieses energetische Prinzip dahinter auf einer urmenschlichen Ebene irgendwo berührt, weil wir einfach das Phänomen dieser Kettenreaktion irgendwo auch mit einem faszinierenden Bild. Der Effizienz verbinden. Wie ist es möglich, dass so viel Energie einzig und allein durch einen einzigen Anstoß in Gang gesetzt wird? Würde man unendlich viele Steine aufstellen, klar, das ist in der Praxis nicht möglich, könnte die Energieübertragung ewig so weitergehen. Und um diese Gedanken jetzt durchzuspielen, wenn wir es schaffen, die Steine vorausschauend so zu platzieren, dass sie in einer Linie liegen, könnte man durch einen einzigen Anstoß diese nicht endende Energie in Gang setzen. Und wer jetzt mitgedacht hat, wird verstehen, dass ich jetzt nicht nur von den Steinen gesprochen habe und nicht nur von den Steinen spreche, sondern ich möchte, dass du dieses Bild, dieses Bild der Kettenreaktion im übertragenen Sinn betrachtest und die Systematik, also das Prinzip dahinter, ein wenig mit mir reflektierst. Also, wenn du es schaffst, eine gut platzierte Handlung, eine Action, eine Aktion, eine Habit so gut, so zeit- und ortgerecht zu platzieren und als Teil deiner Strategie, als Teil deines Systems, als Teil, als Teil deiner täglichen Routine in dein, in deine, in dein Schedule zu integrieren, genau dann kannst du durch einen einzigen Anstoß zusehen, wie dieses System aus Habits Tag für Tag, als Routine oder als fester Bestandteil des Systems für dich arbeitet. Genau das ist es, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen über die Mathematik des Prinzips und über die Wirkung einer Routine, einer Habit, wenn man sie in die Routine integriert und was das letzten Endes für besondere Auswirkungen hat. Wir haben zuletzt über die mentalen und psychologischen Hintergründe des Fokus als Kernstrategie für die eigene Entwicklung gesprochen. Wir sind da mit den praktischen Hilfsmitteln ein wenig zu kurz gekommen, daher schauen wir uns heute mit welchen Techniken und Tools du Fokus als Strategie in dein Mindset für dein tägliches Tun und Schaffen integrieren kannst. Welche Techniken gibt es konkret, wie wendet man sie an? Ich freue mich, dass du reinhörst. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, verrate ich dir auch, welche enormen Benefits du dir mit diesen Techniken für dich in deinem täglichen Tun effektiv rausholen kannst und werde Teil dieses Podcasts, werde Teil der Drive Community, indem du diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst, abonnierst. Hier in diesem Podcast erfährst du alles rund um, das, rund um das Thema Mindset und Mentality. Sei up-to-date mit wissensbasierten Insights aus der Mindset-Forschung und sei auch up-to-date mit relevanten und praxiserprobten Wissen für deine persönliche und berufliche Selbstverwirklichung. Und hol dir bei mir die wichtigsten Skills Tools und Instrumente bei mir ab, mit denen du dein Potenzial anhebeln kannst und dein tägliches Schaffen auf das nächste Level bringen kannst. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen, also wenn du, also wenn dir Teile dieses Podcasts oder wenn dir der Podcast einen Mehrwert bietet oder wenn dir die eine oder andere Idee gefällt, dann klick einfach auf den Abonnieren-Button und auf das kleine Glöckchen, dann kriegst du sogar auch immer wieder einen kleinen Reminder sobald eine neue Folge online ist. Ich würde mich riesig freuen, dich als Zuhörer dazu zu gewinnen. Und in diesem Sinne starten wir los. Stell dir vor, du hast einen Assistenten du hast einen Assistenten, der dir täglich deine wichtigen Mails beantwortet und deine Einkäufe erledigt. Oder weißt du was, stell dir vor, du hast einen Assistenten, der dir täglich ein Kochrezept vorführt, also vom Vorbereiten der Zutaten bis zum Anrichten und das ganze Prozedere bis zum fertigen Gericht und das jeden Tag. Jeden Tag führte du dich durch die einzelnen Schritte der Zubereitung einer Mahlzeit oder eines Kochrezepts und wir brauchen uns nicht lange ausmalen, was dabei rauskäme. Nach Wahrscheinlich würdest du nach wenigen Wochen schon eine ganze Menge Kochrezepte auf jeden Fall kennen und vielleicht würdest du auch schon eine ganze Menge Kochrezepte können. Ein anderes Beispiel stelle vor, du würdest dich täglich 20 Minuten mit wichtigen Facts aus der Fertigung und Entwicklung von KFZ-Motoren von Seiten eines Experten belehren lassen. Dich zum Beispiel jeden Tag von einem Automobilhersteller, von einem Fachexperten, einem Ingenieur, einem Entwickler über verschiedene Insights aus der Automobilherstellung berieseln lassen. Er würde dir wichtige Bestandteile, Komponenten und technische Zusammenhänge bei der Entwicklung eines besonders effizienten oder eines besonders innovativen Motors nahelegen und beleuchten. Vielleicht würde er dir dieser Entwickler besonders hervorragend gelungene Motoren in der Geschichte der Automobilherstellung schildern und dir inspirierende oder auch essentielle Wissensquellen zuteil werden lassen. Stelle vor, er würde dich für einen Zeitraum jeden Tag in seine Werkstatt einladen und dir besondere Merkmale einer Motorikone vorführen oder dir zeigen, dir die unterschiedlichsten Komponenten und deren Funktionsweise im System veranschaulichen, was ist eine Kurbelwelle, wie funktioniert ein Turbolader und dich vielleicht durch diese einzelnen Entwicklungsstationen, durch die einzelnen Labors und Montage- und Teststationen in der Werkstatt führen. Auch in diesem Beispiel brauchst du, brauchst du nicht besonders kreativ sein, um dir auszumalen, welches Know-how du dir dadurch schon in wenigen Wochen solch Workshops aneignen würdest, du hättest dir zumindest mal das Grundwissen, vielleicht auch schon ein Basislevel zur Entwicklung eines eigenen Standort-Otto, zum Beispiel eines Otto-Viertakt-Motors angeeignet. Oder auch vielleicht schon viel mehr. Und das, was ich dir gerade in diesem Beispiel geschildert habe, sind Analogien. Also es sind Analogien, die dir das Prinzip und die systematische Strategie zum Erwerb bestimmter Kompetenzen darstellen sollen. Viel wichtiger als die Analogie, also die bevorgeführten, also dem demonstrierten Beispiel, ist aber auch hier, und ich weiß, dass du da raffiniert mitdenkst, das Prinzip, das dahinter steht. Und genau hinter dieser systematischen Grundidee, hinter diesem systemischen Denkansatz, der eigentlich auf einem simplen mathematischen Prinzip, dem Prinzip einer gewissen mathematischen Hochrechnung basiert. Genau mit diesem Phänomen als Hintergrund für den spezifischen Erfolg in einem Fachgebiet hat sich Gary Keller in seinem Buch The One Thing tiefgehend auseinandergesetzt. Und mit dem One Thing meint er zunächst nichts anderes als eine essentielle Skill, die eine Passion, oder die eine Mission, der man sich zumindest für den Augenblick eines bestimmten Zeitraumes verschrieben hat, mit der man es ernst meint, und der man auf, äh, der man vielleicht auf lange Sicht einen zumutbaren Erfolg abgewinnen möchte. Mit the one thing, also die eine Sache, wie er es bezeichnet, diesen Begriff setzt er bewusst und gezielt so kontrovers und so widersprüchlich ein und schafft damit nämlich einen konzeptionellen Kontrast zu den vielen Dingen, denen man in den Angeboten der heutigen Welt nacheilen könnte oder den vielen Dingen, für die man sich in der Konjunktur des eigenen Werdeganges interessieren könnte und er leitet die Philosophie dieses One-Thing-Konzeptes mit, mit der schlagenden Pointe eines russischen Sprichworts ein in dem ich jetzt nicht so viel abgewinnen kann, außer, und wenn ich hiermit als Äußerste gehe, spiegelt diese Philosophie die Wichtigkeit von Prioritäten wider. Wenn es nämlich heißt, Ja, genau, also ihr habt es gehört. Für die Russischsprachigen, die hier mithören, die haben es verstanden. Für die, die kein Russisch können, übersetze ich das Ganze. Wenn es nämlich heißt, If you chase... Two Rabbits, you won't catch either one. Also, wenn du versuchst, zwei Hasen gleichzeitig zu fangen, wirst du weder den einen noch den anderen fangen. Und das hat was, das aus dem Leben kommt und uns auf einer rudimentären Ebene nahe kommt und auch sehr schlüssig erscheint. Oder auch wenn ich hier in diesem Format tendenziell darauf Wert lege, eine gewisse Range aufzubauen, also interdisziplinäre Skills, fachübergreifende Skills, die er eben auf das Verknüpfen mehrerer Fähigkeiten Kompetenzen gründet und auch fachübergreifende Impulse weitergeben und inspirieren möchte. Insofern möchte ich auch das One-Thing-Konzept weniger so verstehen, dass man sich immer nur auf eine Sache im Leben konzentrieren sollte, sondern ich möchte es so verstehen, dass oder ich möchte es als Skill-Tool einorientieren, das euch dabei helfen soll, gewisse Prioritäten zu setzen. Und auch das gehört zu der richtigen Mindset-Strategie, weil wir nun mal in einer Welt begrenzter Energien und begrenzter zeitlicher und auch geistiger Ressourcen leben. Und weil wir auch in einer Welt voller Hierarchien und voller Ideenstrukturen leben, in denen es einfach gewollt oder ungewollt zu gewissen Prioritäten und zu zu gewissen Wichtigkeitsnuancen kommt und und es diese Wichtigkeitsnuancen auch aus, aus guten Gründen geben muss. Sei es beim Extrahieren von Wissen und Know-how, als auch bei der eigenen Weiterentwicklung gilt es, Prioritäten und Essenzen zu erkennen und auch äh, beim Verständnis oder beim Aneignen von gewissen Fähigkeiten einzuplanen oder zu berücksichtigen. Und Gary Keller setzt The One Thing so gezielt und so kontrovers ein, dass er nämlich mit einer Sache nicht wirklich nur eine Sache meint, sondern er meint ein Prinzip. Er meint ein Prinzip, das einem hilft, eine Sache über den Faktor der Zeit zu multiplizieren und hochzurechnen. Im Prinzip ist eine Sache, die aber im System ja, oder ins System integriert wird, führt sie zu einer enormen Anzahl vieler Dinge einer Domino-Reihe, wenn wir das in diesem Bild jetzt wieder veranschaulichen. Die letzten Endes, eine, also eine Domino-Reihe, eine Kettenreaktion, die letzten Endes für einen arbeitet. Er ist, also er spricht von konkreten strategischen Mitteln. Ihr erinnert euch, die Strategie ist das Wie. Es ist die Beziehung zwischen Input und Output. Es ist meine Stellschraube im System, die den Output meines Systems maßgeblich bestimmt. Es bestimmt was ich erziele, durch welche Handlung. Und in diesem Fall wirft er also die Idee dieser Domino-Reihe als Analogie ein. In dieser Analogie sind die Komponenten nichts mehr oder weniger Schlichteres wie ein paar dumme, Rechtecke, rechteckige Dominosteine, die als Arbeitseinheiten des Systems in einer Reihe aufgestellt und positioniert werden. In dieser Energie betrachtet oder in dieser Analogie betrachtet, äh, sieht er die eingesetzte Energie als einen, als einen Bestandteil des Systems, das für den Energieertrag, den er am Ende dieses Experiments erwartet oder ableiten kann, mitbestimmend ist. Also wir gehen das Ganze noch einmal langsam durch und bleiben in dieser Analogie. Wir haben ein paar tausend Steine, die in einer Superposition aufgestellt werden. Das ist Teil der Strategie. Sie stehen in einer bestimmten, in einer bestimmten Linie, dass sie, sich, dass sie aneinander berühren können, wenn sie umfallen. Und sind gut platziert. Ja, und bitte im übertragenen Sinn auch mitdenken. Wir haben einen Energieeintrag von einem Fingerstoß. Das ist, das sind ungefähr 0,1 Joule. Und wenn man das, und wenn man die Reihe, oder genauer, die Energieübertragung dieser Steine, die man jetzt zu Fall bringt durch einen Fingerstipsen, äh, betrachtet, wird man feststellen, dass sich die Energie zwischen den Steinen immer wieder also linear aufsummiert. Also die Energie, die sich von einem Stein auf den anderen überträgt, die wird sich Stein für Stein aufsummieren oder aufaddieren, was zu einem enormen Wachstum führen wird, was zu einem linearen Wachstum führen wird. Und das würde man theoretisch annehmen. In Wahrheit ist es aber so, und das hat Gary Keller hier richtigerweise herausgegriffen und erkannt und auch beleuchtet, in Wahrheit nimmt die Energie, die sich von Stein zu Stein aufsummiert, exponentiell zu. Also sie wächst exponentiell. Und exponentiell mit dem Begriff hatte mal, also als, kleine, als kleiner Offspin, mit diesem Begriff hatte mal eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ein massives Problem. Sie meinte exponentiell, das ist so ein Umwort, und Das sagte sie während der Corona-Pandemie, dass sich ja anfangs die Infektionen, also die Infektionszahl oder die Zahl der Infizierten, sich exponentiell verbreitet hat. Ja? Und vermutlich stießt das bei vielen Menschen gewisse emotionale Befindlichkeiten an. Aber exponentiell Exponentie ist kein Unwort und es ist auch nichts Negatives. Also man darf da nicht den, den, die Mathematik mit, das, mit, dem, mit der Sache selbst verwechseln. Es ist eine mathematische Funktion, die ganz unterschiedliche Entwicklungen grafisch beschreiben kann oder mathematisch beschreiben kann. Und hier darf man nicht das Prinzip oder die Idee oder die Veranschaulichung mit dem konkreten Fall, der veranschaulicht wird, verwechseln. Weil genauso wie sich nun mal oder genauso wie sich nun mal etwas Negatives exponentiell verbreiten kann. Ist es der Mathematik völlig egal, was es beschreibt? So kann es nämlich auch, so kann nämlich auch der Gewinn eines Unternehmens exponentiell ansteigen. Ja. Und genau um diesen Effekt geht es. Wir wollen nämlich in diesem Bild der Dominosteine gedacht, einzelne kleine Aktionen so in unserer Routine platzieren, dass der Gewinn sich exponentiell hochrechnet. Ja. Die Energie nämlich, die sich von einem Stein auf den nächsten Stein durch den Fall überträgt, bezieht oder nimmt die Energie des vorigen und auch des Vorfolgen immer wieder mit ein. Also wenn ein umgefallener Stein ein umgefallener Stein Energie von 0,1 Joule verursacht, wird der nächste Stein äh, 0,1 Joule absorbieren, selbst umfallen und weitere 0,1 Joule weitergeben. Ja. Und dem, also durch den eigenen Fall aufaddieren, die dann insgesamt mit als 0,2 Joule an den nächsten Stein abgegeben werden und so weiter. Und ich denke, das Prinzip ist damit klar, wir haben einen exponentiellen Anstieg, also wir haben eine Kurve, eine Energiekurve, die hochgeht. Und ich möchte dir jetzt an dieser Stelle dieses Bild dazu veranschaulichen, das ich dir ins Cover eingeblendet habe, und zwar... Bei diesem Bild das Bildet quasi einen Research ab. 1983 hat sich nämlich ein gewisser Herr Lorne Whitehead, Professor für Physik, mit dem Phänomen der Dominosteine noch einmal ganz anders auseinandergesetzt und er hat einen er hat quasi einen, einen Artikel dazu in in der American Journal of Physics publiziert. Er hat nämlich genau das erkannt, dass die übertragene Energie zwischen den Steinen von Stein zu Stein aufaddiert wird und es dadurch zu einem exponentiellen Anstieg kommt. Und er hat festgestellt, dass die Steine in dieser Aufbaulogik auch größere Steine durch den Energiezuwachs größere Steine zu Fall bringen können. Ja? Und zwar können diese Steine immer um bis zu 50% größere Steine umwerfen. Ja, also die Energie, die durch den Fall eines Steines freigesetzt wird, reicht aus, durch diese Kettenreaktion, durch die Zunahmenenergie, um auch einen 50% größeren Stein zu Fall zu bringen. Und wenn man dieses Experiment jetzt durchspielt, jeden Stein etwas größer als den anderen gestaltet, ja, dann hat man eine besondere Form des exponentiellen Anstiegs, man hat nämlich einen sogenannten so geometrischen Anstieg. Das heißt, der Anstieg ist abhängig von der Größe des Steines, wird also immer mit einem fixierten Prozentsatz von der Größe des Steines angehoben. Und ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber äh, ich möchte dir rein nur das äh, Prinzip veranschaulichen. Also wenn wir einen Stein in der Größe von 10 cm haben, ist der nächste Stein plus 5 cm, also plus die Hälfte größer, also 15 cm, der nächste wieder plus die Hälfte, also plus 7,5 cm, wir haben dann einen 22,5 cm großen Stein, der nächste wäre dann 33,75 und so weiter. Und ihr seht das Muster, der Stein wird nicht nur um ein 1,5-faches größer als der vorige, sondern jeder Stein wird in Zentimetern auch proportional größer zu der Größe des vorigen Steins zum vorvorigen. Also sie werden auch proportional größer. ja jeder Stein wird um einiges größer, als der Stein zum Stein davor größer wurde. Ja? Also die Größe steigt exponentiell an und Whitehead hat das Ganze hochgerechnet und es gibt auch ein Experiment, dass, dieses, dass diese größer werdenden Steine, die hier aufgereiht werden, demonstriert, das allerdings nicht so weitreichend ist wie jetzt dieses theoretische Diagramm oder die Grafik. Aber jedenfalls hat er das Ganze hochgerechnet und festgestellt, wenn man die Steine immer um das 1,5-fache pro Schritt erhöht, hat man irgendwann nach tausenden Steinen einen Stein in der Größe des Eiffelturms. Nach weiteren tausenden Steinen, irgendwann einen Stein so hoch wie der Mount Everest. Und irgendwann nach weiteren, wenigeren tausend Steinen, wir erinnern uns, es steigt exponentiell an, die Kurve wird immer steiler, einen Stein so groß wie die Distanz von der Erde aus zum Mond. Und was ich hier damit demonstrieren möchte und warum sich Wissenschaftler so hingebungsvoll mit diesem Phänomen auseinandersetzen, ist natürlich nicht, dass sie so fasziniert von Dominosteinen sind, sondern sich für die Gesetzmäßigkeiten im Hintergrund interessieren. Interessant ist vor allem der Grundgedanke im Hintergrund, weil man davon ausgeht, dass solche Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien sich nicht nur in der Physik manifestieren, sondern fern der Anschauung auch allgemein gelten und sich auch kategorisch auf verschiedenste Anwendungsbereiche zeigen oder beobachten lassen. Und genau um dieses Phänomen geht es. Dieses Prinzip, dieses mathematische Prinzip der Hochrechnung, kann man für sich arbeiten lassen. Man kann dieses Prinzip des exponentiellen Wachsens für sich arbeiten lassen. Wir sprechen heute über die Entwicklung des Fokus, des Mindset-Skill. Der Fokus ist eine essentielle Strategie, ein essentielles Mindset-Skill das wir als Kerndisziplin verbessern und stärken möchten. Und jetzt gibt es konkrete Praktiken, die dir dazu verhelfen können, dieses Skill zu verbessern und dabei dieses mathematische Prinzip des exponentiellen Wachstums, das Prinzip der Zeit und ihrer Wirkung. Wenn man, wenn man es schafft, die tägliche Praxis als Routine, als festen Bestandteil ins System zu integrieren, genau dann, werden sich auch analog zum demonstrierten Beispiel der Domino die ja nichts anderes darstellen als die Entwicklung einer Energieübertragung, genauso analog werden sich deine Skillfähigkeiten oder deine, deine Kompetenz, deine Fertigkeit in einem bestimmten Skill über den Zeitraum, über einen gewissen Zeitraum hin aufaddieren und aufsummieren und zu einem exponentiellen Wachstum führen. Und ich werde hier jetzt vier wissensbasierte Prinzipien nennen oder vier praktische Komponenten erläutern, mit denen du deinen Fokus aktiv steigern kannst und damit deine Leistungen auf das nächste Level bringen kannst. Das erste praktische Tool, die erste praktische Strategie ist das sogenannte Narrowing und Channeling, ja? wie es auch schon die Begriffe im Englischen nahelegen. Narrowing kommt von Narrow und Channeling von Channel. Ähm, unsere intuitiven Mechanismen, die uns von unserer Geburt an äh, für einen mentalen Fokus mitgegeben sind, gründen auf das visuelle Zentrum, also auf unserem Visus und alles, was mit unserer visuellen Wahrnehmung zu tun hat. Worauf ich jetzt nicht im Detail eingehen werde, jedenfalls macht es absolut Sinn, zur Herstellung eines mentalen Fokus, und das sagen auch Neurobiologen, auf, dieses mitgegebene, auf diesen mitgegebenen Mechanismus aufzubauen. Einem Baby braucht man nicht darauf einschulen oder erst darauf einschulen, ähm, dass sie dahin sehen sollen, oder, oder einem Baby brauchst du nicht erklären, dahin zu sehen, wo, worauf es seine Aufmerksamkeit richtet. Ja. Es, ist, es ist was völlig Natürliches und es ist, auch uns, es ist uns auch völlig vertraut, dass Kinder schon sehr jung einfach Dinge oder andere Menschen oder andere Kinder visuell beobachten, in dem Moment, in dem sie ihre Aufmerksamkeit auf, auf das andere Kind oder auf den anderen Menschen oder auf das Ding richten. Ja? Und beim Narrowing geht es genau darum, erstmal nur das Blickfeld auf das auszurichten, worauf man sich konzentrieren möchte. Das klingt ziemlich plausibel. Ist keine weltbewegende Neuigkeit, ja, aber in der heutigen Zeit voller distractions und Ablenkungen ist es einfach nicht mehr so selbstverständlich, ja? Man muss ja nur daran denken, wie viele Gespräche führt man mit anderen Menschen ohne einer visuellen Aufmerksamkeit, also während man irgendwie seitlich da irgendwo irgendwas anderes macht und dabei aber einen Konflikt hat oder so oder eben, oder sich unterhält, ja? Und ähm, Genau diese visuelle Aufmerksamkeit ist aber für den Fokus sehr, sehr bedeutend. Ja. Wie viele Dinge tut man über den Tag hin einfach so nebenher? Man hat auch festgestellt oder man stellt immer wieder fest, dass zum Beispiel 16% der Autounfälle sind auf mangelnde Konzentration zurückzuführen, weil man natürlich visuell nicht auf, den, auf die Situation konzentriert ist, wenn man gerade telefoniert oder sonst irgendwelche Gespräche führt oder über irgendwas nachdenkt. Ja? Also der visuelle Fokus ist auf jeden Fall einmal der Schlüssel. Und man erleidet einen enormen Qualitätsverlust beim Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen alleine durch den Mangel an Fokus und Aufmerksamkeit. Ja. Und wir haben eine seltsame Erwartungshaltung, wenn wir zum Beispiel in ein Flugzeug steigen, erwarten wir, dass der Pilot zu 101% auf, äh, auf, das, äh, auf das Bedienen des Flugzeugs konzentriert ist, ja? weil wir da natürlich ähm, weil da natürlich unser Leben auf dem Spiel steht. ja. Genau diesen Fokus sollten wir aber in alle Lebensbereiche mit integrieren, ja. Auch wenn da jetzt keine Lebensbedrohung äh, oder äh, damit einhergeht, aber wir erleiden täglich auch einen gewissen Qualitätsverlust bei all unseren Tätigkeiten, bei all unseren Aktivitäten, ja, wenn wir nicht einen vollen Fokus haben. Also mag es sein, dass du dich auf eine möglichst qualitative Information in Form eines Sach- oder Fachbuches, einem wissenschaftlichen Artikel, oder einer anderen Form einer stringent und strukturiert aufgebauten Informationsquelle zu widmen ist. ich komme später noch einmal auf die Qualität zu sprechen, es gilt, dein Blickfeld auf dieses Medium auszurichten, um möglichst rundherum alles zu eliminieren, was dein visuelles Blickfeld irgendwie verstören könnte, um nämlich ins Channeling äh, überzugehen oder übergehen zu können. Und das ist einfach die Idee, das Channeling, also dem Channeling wohnt quasi die Idee inne, dass sobald eine gewisse Aufmerksamkeit, ein gewisser Fokus auf etwas hergestellt ist, entsteht im Gehirn, wie auch immer das sich jetzt neuronal manifestiert, sowas wie ein Informationskanal, der die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen kanalisiert und ermöglicht. Also durch einen Kanal den Übertragungsweg herstellt, aufrecht erhält. Ja, das ist das Channeling. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip oder zur zweiten Strategie. Bilde Tiefe und Länge aus. Ja, Tiefe und Länge korrelieren auch miteinander. Je länger man sich konzentriert, desto effizienter wird die Information, Informationsaufnahme und desto tiefer kann man auch in komplexere Zusammenhänge vordringen. Wobei irgendwann, und das ist individuell, ein gewisser äh, Leistungsabfall eintritt oder ein gewisser Erschöpfungsgrad zunimmt, wo die Konzentration wieder sinkt, wo man dann auch einfach eine gewisse Regenerationspause einlegen muss. Also es geht darum, im Prinzip geht es jetzt darum, längere Konzentrationsschleifen auszubilden, die mindestens 15 bis 20 Minuten mentale Aktivität erfordern also längere Konzentrationsschleifen, sich darin üben, 50 bis 20 Minuten sich also einem Inhalt äh, zu folgen. Auch das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, weil mit der Länge der Konzentration, die erforderlich ist, korreliert auch die Qualität der Information, die man aufnimmt, also tendenziell. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Es gibt keine tatsächlich qualitative und stringent, also sinnzusammenhängende Information äh, oder kein, keinen strukturierten Insight in ein Fachgebiet, ja, der so in, in 20 Sekunden real oder in, also als TikTok-Video äh, der da hineinpasst. Ja. Man kann kein fundiertes Wissen oder auch nur fundierte Zielaussagen, auch wenn es nur kleine Aussagen sind, die auf irgendwas Sinnvolles gründen, extrahieren. Das in, der Form, das in dieser Form dargeboten wird, wie wir es aufs, äh, teilweise auf den Social-Media-Kanälen Social Media eingespielt bekommen. Ja. Aber ich sage damit nicht, dass alles, was auf Social-Media kursiert, völliger Bullshit ist. Also ich bin überhaupt nicht dieser Meinung. Teilweise gibt es auch sehr guten Content, sehr qualitätsvollen, guten Content, der auch von Experten und von Professionisten kreiert wird die sich einfach die Mitteln der Zeit zu eigen gemacht haben, um, ihre, um ihr Fachgebiet oder ihre Beiträge zu einem Fachgebiet über Social Media an den Mann und an die Frau zu bringen und quasi über die Social Media Kanäle zu vertreiben. Also ihr Wissen über Social Media zu vertreiben und daran ist nichts zu bemängeln. Das ist auch nicht irgendwie moralisch zu hinterfragen. Allerdings wie die Videos von zweiten und dritten Nutzern in Scheibchen geschnitten und aus dem Kontext gerissen werden und wie sie dann über, über diese eher, ich würde mal sagen, diese wirtschaftlich motivierten Algorithmen seitens Instagram oder TikTok oder sonst anderen Social Media Kanälen in dieser Form in unsere Feeds eingespielt werden, um unsere emotionalen Affekte anzusprechen diese Art oder diese Methodik, wie sie, wie sie in Sekundenweise in, in, in die Newsfeeds eingespielt werden, das verhindert es eigentlich, dass wir stringente und zusammenhängende Informationen mit schlüssigen Erkenntnissen, ähm, also diesen Inhalten abgewinnen können. Ja? Und teilweise ist natürlich auch unser eigenes Handyverhalten, also wie wir auch auf Social Media äh, Kanälen unterwegs sind, das trägt auch natürlich einen Teil dazu bei, wie wir Informationen aufnehmen, wenn wir einfach mal eine halbe Stunde da sitzen und einfach durch, durch einzelne Reels oder Stories scrollen. Ja. Also meine Kernaussage ist hier, versuch dich mit strukturierten, qualitativen Informationsquellen mit einer belegten und referenzierten Grundaussage zu befassen. Wie man sie zum Beispiel in einem Fach- oder Sachbuch vorfindet oder greif einfach mal nach einer guten Zeitschrift, wo sich ein qualifizierter Autor in Form eines Artikels mit einer gewissen Hintergrundrecherche zu einem Thema äußert oder folge qualifizierten Experten, die ihren Content auch in einer ausgiebigen Form, zum Beispiel auf YouTube oder in einem Podcast, mit entsprechenden Quellen, Links und Referenzen anbieten. Das wird dir helfen, aufbauende und qualitätsvolle Informationen zu konsumieren, ja, die auch insgesamt dann die Qualität ähm, deiner Informationsaufnahme verbessern. Wir kommen zum dritten Punkt, und zwar der lautet, identifiziere Essentielles, identifiziere entscheidende Mechanismen. Also, wenn du dich mit irgendeinem Fachgebiet befasst, wenn du dabei bist, irgendein Skill zu erlernen, wird es bestimmte Dinge geben, die essentieller sind als andere. Es wird Dinge geben, die für deinen Output viel entscheidender sind als andere. Und dieses Prinzip nennt man das Pareto-Prinzip. Das hat ein gewisser Herr Wilfredo Pareto, hat diese Theorie entwickelt. Und diese Theorie besagt nichts anderes, als dass bei jedem Skill, bei jeder Aktivität oder bei jedem Projekt, in der Regel ungefähr nur 20% plus minus des Inputs für 80% des Outputs wirklich maßgebend entscheidend ist. Also es gibt da einfach immer eine gewisse Asymmetrie. Der Rest ist meistens nicht so wichtig oder eher nebensächlich. In anderen Worten, the majority of what you want comes from the minority of what you do. So hat es ein gewisser Herr Richard Koch beschrieben in einem Buch und auf den Punkt gebracht, also die, das meiste, was du produzierst oder das, das meiste, was du erzielst, sei es in einem Projekt oder in einer Aktivität, kommt von der Minderheit der Dinge, die du tust oder kommt von einem kleinen Bestandteil der Dinge, die du tust. Also ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass einzelne Details in einem Projekt oder in einer Aktivität überhaupt keine Rolle spielen, ja, aber es, hier wird nur eine Tendenz aufgezeigt, ja. Das heißt, in der Regel ist es so, dass es tendenziell so ist, 20 Prozent oder es gibt einfach eine, eine Asymmetrie im Verhältnis zwischen den wichtigen Dingen in einem Projekt und den unwichtigen Dingen oder weniger wichtigen Dingen, ja. Und es gilt, diese wichtigen, diese entscheidenden Essenzen, wie, sie, wie, sie, wie man sie auch bezeichnet, zu erkennen. Und darin liegt die gewisse Schwierigkeit, ja, ähm, weil genau um diese entscheidende Kernessenz jedes Fachgebiet oder jedes Kiel herauszuerkennen oder Ausfindung zu machen, genau darin liegt die Schwierigkeit, weil man sich erstmal durch einen Dschungel an Informationen und Zusammenhängen durcharbeiten muss, um, dieses, um diese entscheidende Kernessenz äh, zu identifizieren und zu finden. Je geübter man wird, je, je gekonnter man sich ähm, Je mehr Gekonter, also je Gekonter man sich mit neuen Skills auseinandersetzt oder mit neuen Fachgebieten, desto leichter wird es auch, diese essentiellen äh, Mechanismen, diese entscheidenden Dinge zu identifizieren und um, äh, um, um quasi den Lernprozess effizienter anzuhebeln. Also wenn ich mich mit einem neuen Fachgebiet zum Beispiel auseinandersetzen möchte, ja, dann werden mir vielleicht einzelne Grafiken oder einzelne Zusammenhänge oder Strukturen oder bestimmte Zitate, Quotes oder wichtige Hinweise von jemandem, der sich vielleicht damit schon auseinandergesetzt hat, werden mir auf der Suche dabei helfen, das Gesamte einfach ein bisschen besser zu verstehen, und besser zu durchleuchten und auch meinen, meinen Lerneffekt dabei, um, um, um ein massives hochkatapultieren und, und mir die Möglichkeit geben, damit schneller, äh, schneller in der Materie vorzuarbeiten. Und genau so verhält es sich mit jedem Skill, genauso verhält es sich auch mit, jedem, mit jeder Aktivität, die man sich, der man sich äh, zuwenden Und damit kommen wir auch schon zum vierten und zum letzten Punkt, und zwar lass Zeit und Wirkung, beziehungsweise lass die Routine für dich arbeiten. Und zwar, Lass sie exponentiell für dich arbeiten. Und diesen Punkt haben wir schon ausgiebig eingeleitet, denn genauso wie es sich mit dem geometrisch exponentiellen Wachstum der Energie zwischen Dominosteinen oder Kettenreaktion, äh, dieser Domino-Kettenreaktion abspielt oder vonstatten geht, genauso wirst du auch vom exponentiellen Wachstum deiner Skills profitieren, wenn du es in dein Schedule also in dein System, in deine täglichen Routine als festen Bestandteil einplanst und das wird das wird von den Menschen tendenziell so unglaublich unterschätzt, weil grundsätzlich die meisten Menschen sich grundsätzlich schwer tun, sich langfristige Entwicklungen und Erfolge vorzustellen. Ja, das haben wir Menschen einfach an sich. Wir haben einfach die die präsenteren Erfolge, die kurzfristigen Erfolge, haben wir einfach viel näher am Schirm, ja. Und dadurch wiegen wir auch meistens den, den, das ist einfach so ein Bias, den wir haben, wiegen wir einfach die gegenwärtigen Dinge, die Dinge, die vor, direkt vor unseren Augen äh, liegen, einfach viel, äh, viel schwerer auf als die Dinge, die irgendwo in, in ferner Zukunft liegen, ja. Und genauso tun wir uns auch schwer, uns exponentiellen Wachstum vorzustellen. Und da haben auch Wissenschaftler dazu gesagt, der Mensch kann sich äh, intuitiv exponentiellen Wachstum gar nicht, äh, der, äh, gar nicht, gar nicht fassen, ja, in seiner Vorstellung. Wir brauchen dazu Hilfsmittel, wir brauchen die Mathematik, wir brauchen Grafiken, damit wir da irgendwie in die Nähe kommen, was eigentlich exponentieller Wachstum ist, ja. Das ist nämlich, ähm, ein, ein ziemlich enormer Anstieg, ein immenser Anstieg und eine enorme Hochrechnung und Multiplikation, die einfach unsere Vorstellung übersteigt. Und wir haben es im Bild betrachtet, es fing mit einem 5 cm Stein an, der durch einen einzigen Anstoß irgendwann nach tausenden von Steinen erst einen Stein in der Größe des Eiffelturms, dann einen Stein in der Größe des Mount Everest und dann irgendwann so groß wie die Distanz, wie die Distanz zum Mond zu Fall bringt. Und das beruht auch... Und das beruht auf tatsächliche, also physikalisch nachweisbare Gegebenheiten. Und in der Regel ist es so, dass Menschen tendenziell überschätzen, was sie an einem Tag schaffen können. Wir kennen es ja, ich mache heute dieses und dann jenes und dann noch das und dann mache ich noch dieses. Und am Ende bleibt es aber bei zwei oder ein bis zwei Aktivitäten, ja. Gleichzeitig unterschätzen Menschen, was sie in einem Jahr oder in zehn Jahren erreichen können und das ist eben der Effekt und genau hier liegt die Magic, genau hier liegen die Atomic Habits, wie, wie das James Clear in seinem Buch so schön darlegt, in den kleinen Atomen, in den kleinen atomaren Bestandteilen und Komponenten meines Routinesystems, die ich täglich in meine Planung, in mein Schedule integriere. Hier liegt der Hund begraben. Die wahre Veränderung ist nicht, die passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist die Veränderung, die, einen, die über einen gewissen linearen Anstieg, über einen gewissen täglichen Anstieg durch, einen, durch eine Systematik sich entwickelt, über die Zeit entwickelt und dann irgendwann zu einem exponentiellen Wachstum hochschellt, ja. Und hier ist auch eben ein wichtiger Punkt, wenn ich es schaffe, jeden Tag zum Beispiel ein Skill oder in einem Fachgebiet, um ein Prozent zu improven, also um ein Prozent zu verbessern, ja, dann habe ich in einem Zeitraum von Wochen, Monaten, Jahren einen, einen Fortschritt, der meine jetzige, der meine aktuelle Vorstellung sehr, 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 sehr übersteigen kann. Ich denke, das Bild ist soweit gezeichnet und die Message ist klar. Und um das Ganze jetzt noch einmal zusammenzufassen und dir auch die sinnerschließende Konklusio der heutigen Episode nahezubringen, was ist jetzt der langfristige Mehrwert des Fokus oder was ist der langfristige Sinn und Effekt des Etablierens eines fokussierten Mindsets. Der erste Effekt ist, du bist kein Hampelmann, der sich leichten Sinnes und mit unreflektierter Wesensart von schnellen, reaktiven Affekten und reaktionären Gesinnungen anleiten und steuern lässt. Du bist oder du wirst auch resistent gegen Trends und kurzlebigen Informationen von minderwertiger Natur und Qualität, du baust wissensbasiertes Know-how auf. Das Ziel dabei ist ein eigenständiges und gesundes Urteilsvermögen aufzubauen, das sich auf fundiertes und erprobtes Fachwissen stützt. Ein weiterer Effekt und Zugewinn ist es, dass du eine resiliente mentale Haltung aufbaust, Kontrolle und Souveränität über dein Denken und dein Handeln, dein und dein Handeln erlangst und auch Vertrauen, in langfristige Entwicklungen setzt, Vertrauen in den Erfolg langfristig aufgebauter Entwicklungen setzt, der ja, wie wir schon aus der Natur der Routine richtig erkannt haben und der Natur einer systematischen, eines systematischen Einplanens gewisser Routineaktivitäten gegenüber kurzfristigen Erfolgen viel weitreichendere Erfolge für dich beherbergen können. Und der dritte und letzte Aspekt ist, dass du durch das Skill-Stacking, also durch das Aufbauen und Entwickeln von Skills, ein progressives Mindset, ein progressives Bewusstsein für deine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelst, die dir bei vielen Herausforderungen und Challenges, denen du in deinem Leben begegnen kannst oder wirst, ein Repertoire aus Handlungsstrategien verschafft. Ein progressives Mindset, wird dir viele Wege und Möglichkeiten beim Entwickeln deines individuellen Kerngeschäfts, beim Eingrenzen deiner authentischen Mission aufzeigen und eröffnen. Wege, Möglichkeiten und Portale, die dir vielleicht ähm, aus aktueller Sicht der Dinge, aus, den, aus deinen momentanen Vorstellungen heraus, deinen momentan denkbaren Möglichkeiten Vorstellungen weit überragen. In diesem Sinne schließe ich mit einem Quote ab, das mir ChatGPT gerade so als Antwort auf meinen Prompt, es solle mir etwas Inspirierendes über die unendlich undenkbaren Horizonte und Möglichkeiten sagen, ausgespuckt hat. Und ich muss sagen, für so ein KI-basiertes Ding, das nicht wirklich denken kann, hat es doch etwas Treffendes gesagt, nämlich eine der aufregendsten Erkenntnisse im Leben ist, dass, mehr Dinge im, dass es mehr Dinge im Universum gibt, von denen wir nichts wissen, als solche, von denen wir etwas wissen. Das ist eine ständige Einladung, Neugier und Entdeckung zu kultivieren, denn die Möglichkeiten sind grenzenlos und die unendliche Weite des Unbekannten wartet darauf, von uns erforscht zu werden. In diesem Sinne wünsche ich eine gelingende Woche voller Fokus und voller Inspiration ich hoffe, du konntest einige bewegende Impulse für dich rausnehmen. Auf keinen Fall vergessen, diesen Kanal bitte zu abonnieren, das Glöckchen zu aktivieren und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Und ich schicke euch motivierte Grüße aus Wien und bis zum nächsten Mal. Ciao.